0: La peggiore esperienza post vendita della mia vita Di questo voglio parlarvi in questa nuova puntata di Elettricista Felice Ma subito dopo la sigla! Elettricista Felice, idee, novità, casteggio Per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice A cura di Alessandro Vali Allora carissimi giovanotti, quello che è accaduto è questo, il 3 febbraio del 2018, quindi non proprio ieri, sono andato a ritirare, andai a ritirare il mio eh, furgone, allora nuovo furgone, e... eh... Spettacolare, no? Sai, con tutte le tue belle aspettative, con tutti i tuoi bei gadget. Sai che io sono, tra l'altro, sono uno che riempie di optional il proprio furgone perché ci passo la mia esistenza. E allora è successo l'inaccadibile. Cioè, ho provato il mio bellissimo furgone, aveva tutto a posto, ma un optional che non serve a una mazza per molti ma che a me in realtà eh, piace molto e eh, comunque sai avendolo acquistato mi sarebbe anche piaciuto avere (ride) è il webasto sapete che cos'è il webasto? è un riscaldamento eh, opzionale che funziona anche con il furgone spento in pratica tu lo puoi programmare e per l'inverno è molto comodo Cosa accade? Accade che Eh, tu che ne so prima di scendere la sera quando torni da da lavoro gli dici alle 6 fammelo trovare pronto e quando è inverno e tutte le altre macchine hanno il parabrezza eh, congelato te lo trovi non solo sbrinato cioè privo di qualsiasi forma di appannamento appannatura o comunque di ghiaccio sul vetro ma trovi tutto l'abitacolo caldo che secondo me è una figata pazzesca per chi come me parcheggia fuori il furgone cioè non ha... paragoni entrare nel tuo bel furgoncino caldo e non perdere neanche quei 5-10 minuti per scongelare o grattare o spruzzare il ghiaccio sul vetro è una stupidata però è una cosa che desideravo ho acquistato questo optional questo optional costa solo 800 euro fatto sta che per un eh, problemino tecnico questo optional non funzionava cioè il componente lo hanno messo dentro il furgone, no? però eh, quando eh, mi hanno chiesto quali option volevo mi hanno elencato tutta una serie di optional che potevo inserire, eh, ne ho selezionati molti, cioè ne ho scelti molti, quelli co- da loro consigliati, e eh, tra questi avevo scelto anche l'antifurto volumetrico. Che loro mi hanno proposto, beh perché no, ci mancherebbe un furgone che lasci anche pieno di di attrezzi a volte, di conseguenza un antifurto volumetrico ti fa comodo. Cosa accade? Accade che il webasto, la programmazione del webasto, quindi farlo partire in automatico, non è compatibile a quanto pare, con l'antifurto volumetrico, ma questo non è che lo dovevo sapere io, lo doveva sapere chi mi ha venduto il furgone. Cosa è accaduto? Che quando quel sabato 3 febbraio, che sono andato a ritirare il furgone, eh, facciamo tutte le prove e mi hanno detto, cioè nel, all'interno del computer di bordo non esisteva la, l'opzione di programmazione del webasto, ho detto, ma come? E' eh, il webasto? cioè. 800 euro non per, per le 800 euro però insomma il mio carissimo Ocean per la quale mi sono gasato per tutti questi mesi che attendevo il furgone con i miei colleghi adesso mi sono ritrovato a non averlo e il, il venditore tale Alessandro o- omonimo ha fatto eh, eh, eh non è compatibile eh, non è compatibile con l'antifurto ho detto, vabbè oh, che caro benissimo me lo dicevi prima e sceglievo o uno o l'altro non è che ne compro tutte e due per averne uno solo tu cosa dici? eh sì ma eh, eh quindi cosa facciamo? mi restituite il denaro o mi fate andare webasto? io preferirei che tu, voi mi faceste funzionare webasto eh E eh no Sai, eh, te lo devi tenere così e quindi mi restituite il denaro. E adesso vediamo: intanto, cioè, fa il ritiro, dopodiché vediamo di capire come muoverci. Va bene, ritiro questo furgone, dopodiché non si è fatto sentire nessuno. Allora inizi a scrivere, oltre che a chiamare, eh, ah, sì, eh, ma, e a farti rimbalzare a destra manca senza ottenere nessuna risposta eh, che abbia senso di esistere, non mi hanno mai richiamato, non mi hanno mai passato qualcuno che ne sapesse qualcosa in termini di risposta concreta allora ho iniziato a scrivere non ho aspettato molto a scrivere perché ho scritto il ho qua i foglietti quindi ho scritto il 5 quindi il 3 il 5 ho già mandato la mail ho scritto alla alla mail di questo concessionario tra l'altro questa mail così giusto per eh, sorridere si chiama ci siamo chiocciola è il nome del concessionario che adesso non ha senso eh, comunicare allora ci siamo chiocciola come dire te eh, vai tranquillo se hai un problema noi ci siamo ok allora il 5 febbraio ho scritto la mail nella mail specifico eh, a questo punto specifico che chiedo il rimborso dopodiché se possono ripararmelo tanto meglio se me lo fanno funzionare tanto meglio ma chiedo il rimborso della, eh, di questo optional di riscaldamento 800 euro perché non funziona allora il, uh, ovviamente do loro tutti i vari eh, eh, documenti l'acquisto, il preventivo, con i prezzi e tutto quanto per ottenere una risposta secondo voi la risposta è arrivata? la risposta non è arrivata, allora scrivo a Citroen, direttamente a Citroen, perché c'è un servizio clienti Citroen, quello super mega ufficiale, e allora il, il servizio Citroen mi dice, guarda, eh, no, il servizio Citroen eh, all'inizio l'ho contattata telefonicamente, E loro mi hanno detto, ma non ti preoccupare, è palese che tu hai ragione, è palese che noi ti rimborsiamo, cioè la concessionaria ti deve rimborsare, non ti preoccupare, tu hai ragione, vai tranquillo, risolviamo velocemente, però devi aprire un ticket e quindi scrivici una mail inviando questi documenti, facendo così, facendo così, insomma, rendere ufficializzare la cosa non solo con la telefonata, non è un problema. Allora faccio tutto il procedimento, eh, quindi apriamo questo ticket e attendiamo la risposta di Citroën. La risposta di Citroen. La risposta del concessionario. Insomma, carissimi. La risposta di Citroen e la risposta del concessionario non sono arrivate. Allora, passa un po' di tempo, io continuo a scrivere, rinvio nuovamente le mail. Eh, passano mesi, eh, passano veramente tanti mesi da che io scrivo eh, a, quelli, a, a Citroen e al concessionario, sia Citroen che al concessionario nessuno risponde. A un certo punto... Vabbè, io sono un abbonato di Altro Consumo, mi appoggio agli avvocati di Altro Consumo che scrivono sia al concessionario che a Citroen direttamente. Ecco che il concessionario non risponde, mentre Citroen dice: ah, mi dice la stessa cosa che mi aveva già detto e eh, faccio notare che anche gli avvocati di Altro Consumo mi hanno detto hai tranquillo, hai ragione, non ti preoccupare, ma è una cosa lampante, cioè non c'è alcun dubbio, hai ragione, ti verrà risarcito tutto. E fin qui tutto bene. Allora, quindi Altro Consumo scrive questa mail a, eh, contatta sia telefonicamente che via mail, sia il concessionario che Citroen, Citroen risponde, risponde dicendo adesso il concessionario, lo scri- contattiamo direttamente il concessionario, che ti contatterà a stretto giro, Eh, per risolvere presto questa situazione va bene, grazie mille il concessionario secondo voi mi ha contattato? ok, il concessionario non mi ha contattato allora eh, questo tanto per farvi capire questo post vendita questa cosa è andata avanti eh, con avvocati, lettere, scritte un annetto dopo un annetto Situla diceva, eh, no, ma sì, adesso vi contatta, e eh, no, comunque ade- dovrebbe contattarvi, dovrebbe contattarvi. Sì, non ha più contattato nessuno. Il concessionario non mi ha mai contattato, non mi ha mai telefonato, non mi ha mai scritto. Dopo un anno, eh, altro consumo, gli avvocati di altro consumo mi hanno detto, nonostante tutti i nostri avvertimenti, tutti i nostri solleciti non ci puoi fare una fava perché dovresti passare via legali e quindi eh, fare la denuncia, e tutto quanto il processo per, per andare via legali insomma le balle a terra, nonostante il avessi le ragioni da parte di tutti i punti di vista non ottenevo una gran fava di niente allora cosa facciamo? ho, ho fatto una cosa che fanno in molti da subito io l'ho fatta dopo un anno perché ho la pazienza di Giobbe. Di, di, di che, che cosa ho fatto? ho fatto una cosa semplicissima la classica recensione su Google Business al concessionario non volevo essere eh, soggettivo ma volevo restare con un testo oggettivo, cioè restare dalla parte della ragione senza farmi prendere dalle emozioni. Ovviamente col cavolo che ci sono riuscito, però vi leggo il testo che ho scritto, non per cattiveria, attenzione, perché secondo me è una cosa corretta, dopo un anno di mancata, totale mancata risposta al cliente, che è, non è che ho comprato una Ferrari, ho comprato un furgone da 26.000 euro, a me sembrava corretto, almeno dirmi guarda mi dispiace del casino che è successo adesso cerchiamo di capire come risolverlo secondo me è questo che avrebbe dovuto fare il concessionario e che invece assolutamente non ha fatto allora la la mia recensione è stata ho acquistato un nuovo Jumpy full optional 26.000 euro febbraio 2018 Per una loro leggerezza nel gestire il ritiro del mio usato, ho dovuto pagare per due volte il deposito del vecchio mezzo spendendo 489 euro non previsti, il che non mi ha fatto certo alcun piacere. Inoltre, un optional pagato 800 euro non funziona, perché è non compatibile con un altro optional venduto erroneamente da loro. Non mi hanno rimborsato e non hanno risposto alle mie mail. Pec, mica pec, insomma... Non c'è stato verso. Citroen Italia mi ha risposto solo dopo aver interpellato gli avvocati di altro consumo. Gli avvocati e Citroen Italia dicono che si risolverà in quanto è piuttosto chiara la responsabilità del venditore. Attualmente il concessionario fa ancora orecchie da mercante. Da febbraio a febbraio. Un anno di tempo ragazzi, solo un anno di tempo. Non voglio avere a che fare con uno che mh, cioè, non dà assolutamente un servizio post vendita, cioè, ma proprio mh, ma manco fare finta, cioè, manco risponderti alle mail, zero, e neanche alzare la cornetta e dire: Guarda, giovanotto, hai ragione, adesso cerchiamo di capire. E eh, non si prende le proprie responsabilità, non lo consiglio a nessuno perché se c'è un problema dopo aver pagato, il problema resta, nessuno si scusa e nemmeno tenta di risolvere. Mi sembra di aver fatto una, chiaramente recensione una stella, mi sembra di aver fatto una recensione del tutto onesta rispetto alle attese, a quello che avrebbe dovuto fare e non ha mai fatto il concessionario. Non mi sembra di aver fatto una cattivazione. In ogni caso, ci crederete? Non ci crederete? Non c'è stato avvocato che... che tenesse, dopo questa recensione, squilla il telefono. E una signorina del concessionario mi ha detto, ho letto la recensione che ha lasciato su internet, ma come possiamo risolvere? Cribio, come possiamo risolvere? mi domando e dico dove non arrivano gli avvocati dove non arriva neanche il sollecito di Citroen stessa è arrivato Google Business una recensione che tra l'altro oggi come oggi è stata vista da migliaia di persone quindi una recensione evidentemente ha il suo peso e questo se non altro anche se non capiscono una fava di cosa significa customer care però si cagano addosso se dall'indomani non vendono più niente posso immaginare Fatto sta che da quella telefonata sono nati una serie di appuntamenti, appuntamenti che sono diventati eh, costanti fino alla risoluzione del problema. Il concessionario, insieme a Citrone Italia, mi hanno fornito una eh, serie di eh, cartellini. Di rimborso per un totale eh, di 800 euro, quindi io posso utilizzare questi cartellini e ogni volta eh, che devo fare una spesa. Che sono cartellini tipo di 200 euro, 250 eccetera. Posso utilizzare questi cartellini e poi integrare con del denaro per arrivare fino a coprire. Eh, e recuperare quelle 800 euro ovviamente si tranne in Italia si scusa del disguido e tutte le, le solite cose però quello che voglio dire io è ragazzi la relazione col cliente non si fa in questo modo non si fa facendo finta che il telefono non stia squillando o facendo finta che quel cliente non abbia un problema se il cliente il problema ce l'ha Allora bisogna risolverlo, o perlomeno cercare di risolverlo, o perlomeno farsi sentire dal cliente, scusarsi e se il problema non è risolvibile risarcire, se è stato venduto qualcosa che poi non funziona risarcire il cliente, cioè in qualche modo quel cliente dovrà essere felice di avervi incontrato nonostante il disguido, e questa cosa sicuramente a me non è successa. Eh, considerate che oggi come oggi questa concessionaria adesso sono passati un paio d'anni, sì la concessionaria ha chiuso ha chiuso più di una filiale aveva diverse filiali, ha chiuso più di una filiale ovviamente non c'entra niente l'aneddoto è accaduto insieme eh, a me, però io un benzerino ce lo farei, nel senso è anche vero che se te ti comportassi sempre bene, magari, magari qualche cliente in più sarebbe incentivato a, a venire da te. E, o magari, ecco, una cosa che mi è successa più di una volta, mi hanno chiesto, dopo che hanno visto il furgone nuovo, bello bello, dove l'hai preso? E, e chi doveva acquistare mi diceva, perché devo prendere, volevo prendere anch'io questa cosa qua? Guarda, lascia stare, non andare lì, perché se va tutto bene... Hai fatto l'affarone. Ma se hai un problema, non ti risponde nessuno, neanche se ti martelli sui marroni. Questo è il mio passaparola. Ma è ovvio. Ma perché, cioè, perché dovrei dire una balla? Perché dovrei dire vai là che ti trattano coi guanti? In faccia, coi pesci. In faccia. Vabbè, ragazzi, allora, questa eh, è stata la mia esperienza. Volevo semplicemente condividerla con voi per prendere da un lato. Eh, dirvi quando fate un preventivo per il vostro furgone o per qualsiasi cosa direi cosa che a me è servita molto tenete traccia di tutte le vostre comunicazioni quindi dei costi, degli optional e delle decisioni che prendete di quello che deve avere il servizio o il il componente o il pezzo, l'oggetto che state per comprare perché se c'è un problema l'unica cosa che conta è quello che le comunicazioni scritte no comunicazione scritta t'attacchi alla gran fava purtroppo è così questo è il primo suggerimento che mi sento di darvi secondo suggerimento invece come professionisti è eh, cribio trattate i vostri clienti in maniera differente da come ha fatto questa concessionaria con me (ride) cioè trattate i vostri clienti come se foste voi stessi cioè voi che cosa avreste voluto avreste voluto che eh, il problema si fosse risolto avreste voluto o un rimborso o una riparazione beh insomma i soldini eh, si guadagnano con tanta fatica e non è corretto bruciarli e bruciare quelli degli altri così con nonchalance e far finta di niente eh, a tal proposito, vi voglio, voglio condividere con voi anche il pensiero del grande Andrea Ciraulo, che è il creatore di officine.me, che ha voluto eh, contribuire a questa puntata dandomi il, eh, e condividere con voi il suo punto di vista. Andrea?
1: Eh già, cari elettricisti ed elettriciste, felici. Brutta storia. Brutta, orribile, scandalosa, schifosa storia. E cosa possiamo dirci di questa storia schifosa se non che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Potremmo chiudere così questo episodio di elettricista felice, credo che avremmo detto tutto, ma visto che noi siamo qua per crescere e per prendere da ogni episodio qualcosa di utile alla nostra crescita e al nostro miglioramento professionale, allora proviamo a guardare questo fatto dal punto di vista di chi fornisce un servizio ad altre persone, così come facciamo noi elettricisti felici o anche infelici, perché qua accettiamo tutti. Quello che dobbiamo sapere è che il nostro cliente non è soltanto un valore momentaneo quindi noi abbiamo un cliente facciamo un servizio quel cliente ci dà dei soldi e siamo a posto ma il nostro cliente è un investimento a medio lungo termine perché la maggior parte dei soldi che noi possiamo guadagnare da una persona non è tanto il denaro che ci dà in quel momento ma è il denaro che ci può dare nel tempo tutte le volte che tornerà da noi e che avrà bisogno di noi ma vi dirò di più Il valore vero, quello ancora più grosso che ci può dare il nostro cliente, è il passaparola sono i clienti che quel cliente ci porterà sono le persone che diventeranno nostri clienti e che a loro volta alimenteranno questo circolo virtuoso portandocene degli altri e quindi forse dovremmo smettere di immaginare i nostri clienti come un salvadanaio da rompere sul momento e prendere quelle monetine che hanno da darci in quel momento ma immaginarli come un conto corrente un investimento a lungo termine E come tali trattarli. E allora qual è il segreto per far sì che i nostri clienti siano degli investimenti a lungo termine e tornino da noi? Il segreto è uno solo e si chiama relazione. Pensate a questa storia tremendamente brutta, pensate a quello che è successo e pensate a quanto tutto sommato poco sarebbe bastato per renderla una storia a lieto fine, sarebbe bastato entrare in relazione col cliente, sarebbe bastato rispondere, dare al cliente l'attenzione prettamente relazionale, prettamente umana che richiedeva e quindi Stimolo di riflessione che ci dà questa storia tremendamente orribile e scandalosa Diamo relazione ai nostri clienti Entriamo in relazione con loro E diventeranno clienti e investimenti a lungo termine
0: Grazie mille Andrea Grazie carissimo Andrea Grazie della tua opinione Grazie dei tuoi consigli come sempre e ragazzuoli ne approfitto per ringraziare anche i patrons quelle persone che hanno voluto fare qualcosa di speciale per questo progetto e farne parte in maniera iper concreta quelle persone che hanno voluto investire e investono ogni mese qualche eh, qualche dei loro spiccioli proprio per supportare il progetto di Elettricista Felice grazie mille, vi abbraccio tutti e vi tengo qua nel mio cuore perché fate qualcosa per voi ma fate qualcosa anche per tutti quelli che ascoltano con piacere queste puntate di Elettricista Felice e ringraziando poi anche tutti gli altri tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino al fondo della puntata fino a questo punto ehm, e hanno guardato la mia brutta faccia su YouTube e hanno ascoltato la mia brutta voce su, su i vari, le varie app per podcast vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima puntata teniamoci in contatto! Dovete sapere questa cosa qua. Mi scuso per chi ha guardato la puntata su YouTube. Mi scuso (ride) perché all'ultimo istante, prima di caricare il video di Andrea Ciraulo, grande Andrea e grazie, ho inserito all'interno di quel video il filtro chroma key. Perché volevo, desideravo mettere dietro le spalle di Andrea, lo stesso sfondo che avevo io e così ho fatto (ride) che cosa è successo però che l'ho messo in maniera abbastanza mm, rapida (ride) ok? e quindi ogni tanto si vedeva scomparire il corpo di Andrea restare solo con la testa e cose simili oppure scomparire un pezzo di microfono insomma il concetto comunque le parole di Andrea restano (ride) e ciò che il messaggio resta (ride) però volevo solo condividere con voi questo piccolo difettino eh, sul, sul video detto ciò invece oggi ho caricato questa puntata fatta da solo perché eh, che mi ero già prefissato di fare già da tempo però ho deciso di farla oggi perché ieri è successa una cosa vi racconto un po' di fatti miei quindi potete chiudere qua il podcast niente di che eh. ieri è successa una cosa tristissima Oh, mi sono incontrato chiaramente in questo periodo di quarantena, incontrare significa nel web, quindi ho fatto una videochiamata con il grande esperto di normative, il professionista, creatore del professionista elettrico.it, Alessio Piamonti, e ho registrato con lui quattro puntate, ben quattro puntate, infatti oggi doveva andare in onda una delle quattro puntate, se non fosse che <ride> per un piccolo... Disguido tecnico, su tutte e quattro le registrazioni c'è la base, c'è il video, ci siamo noi, c'è la mia voce, ma non c'è la voce di Alessio Piamonti. Terminata questa registrazione dovrò chiamare Alessio e dire Ale, scusa, guarda, perdonami, c'è stato un disguido tecnico, mi scuso veramente tanto, ma dobbiamo rifare le puntate, la mattinata ce la siamo mangiata, ahimè. Scusa, scusa, scusa. Alessio, scusa, scusa, scusa. (ride) Ragazzi, ciao e buona settimana a tutti in questo segregazione da coronavirus. Io resto a casa. Un bacio.